0: Buonasera a tutti, benvenuti a quesito numero 7. Parlerò in un modo molto veloce perché è un quesito veramente lungo. L'ho scritto il 10 novembre 2021 alle ore 2022 quando stavo tornando da scuola. Questo weekend mi ha anche ricordato che il 2021 non è ancora tristemente giunto al suo termine. Quando penso alla società provo un po' di ribrezzo e qui potrei concludere il mio sproloquio. Ma non è qui che voglio fermarmi, voglio andare oltre ed esporre i motivi di tale affermazione, perché io, come individuo, a mia volta, faccio parte della società, o meglio, di più società. Inizio dal principio. Sono nata in una piccola valle in cui la lingua italiana era un oltraggio alla cultura del posto. Da subito sono stata presa un po' di mira, se così si può dire. La mia non è mai stata la tipica famiglia vallesana la quale andava a messa alla domenica e parlava con i vicini per poi sputtanarli a cena alcune ore dopo. I miei genitori erano strani, o almeno così erano considerati. Già la generazione che ha preceduto la mia ha fatto parlare di sé in parecchi modi, tanto che il mio defunto bisnonno veniva chiamato l'avvocato dei poveri. Non per la sua abilità nello scrivere, certo che no, ma per la sua abilità di esporre una problematica a persone molto più alte di lui nella gerarchia sociale. E ora non mi venite a dire che questa non esiste più, perché è in tempi come questi che si capisce chi è privilegiato e chi non lo è. Come disse la madre regina Mary allora regina Elisabetta II, chi vive in una posizione di superiorità come noi, e li intendeva la monarchia, è la volontà di Dio. Mia madre è di umili origini, straniera per di più, ha vissuto una guerra, ha visto cose che nemmeno riesco ad immaginare, e non per fare la moralista sbruffona, ma credetemi che con la sua realtà vengo confrontata ogni estate, ogni giorno, quando la guardo negli occhi, quando vedo i bambini mendicare a cui vengono spezzate le braccia apposta per impietosire i turisti e ricevere più soldi, o quando vedo mia nonna, che nonostante abbia solo 68 anni sembra averne 100, perché crescere cinque bambini da sola durante una guerra di cui tutti sembravano non curarsene non è uno dei compiti più semplici. Non ho vergogna a dirlo, la mia famiglia non è mai stata privilegiata a livello sociale, e per quanto triste possa sembrare, non lo è. Anzi, grazie a questo tipo di contesto sono riuscita a crescere con tante culture, opinioni e soprattutto società diverse. Per questo, per me, risulta naturale vedere ogni essere umano equale al mio. Indipendentemente da tutto e con tutto intendo tutto, non me ne frega assolutamente niente del tuo essere uomo o essere donna, del tuo essere gay o etero, al tuo essere musulmano o cristiano. Sei un uomo dal latino homo, che non significa uomo, ma bensì individuo. E questo dovrebbe far capire che comunque per me l'umanità è affascinante. Siamo tutti diversi, ma siamo tutti fatti nello stesso identico, un modo. Tutti uguali. Questo mi ha portato a capire tantissime cose sulla società. Tante le ho anche capite a mie spese personali. Ora, torniamo al discorso. La società mi mi riprezza per tantissimi motivi, ma sicuramente quello che mi disgusta di più è di come le persone vogliono apparire più forti di te, dimostrare con gesti sinistri o meno che sono loro ad avere il controllo. Beh, voglio solo dirvi una cosa. Non è così. Dio non è dalla loro parte, come la monarca disse. Quella era solo l'idea di una malata donna che è cresciuta così e non ha mai capito l'eguaglianza, rendendola così ignorante, a mia opinione. Tra l'altro vorrei dirvi che quello che la monarca ha detto risale prima dell'incoronazione della regina Elisabetta, quindi più di 60 anni fa. Solo il fatto che voi abbiate il coraggio di vedere una persona inferiore a voi vi rende fottutamente patetici. Io non sto parlando di quelle battutine nei confronti di terzi, io parlo di atteggiamento ed educazione. E non parlo solo di facciata esteriore, parlo di te come persona. Credi che quella persona sia inferiore a te perché hai i denti storti? O perché non è andata all'università? O semplicemente perché non è come te? Non fa le tue stesse cose? Beh, voglio svelarvi un piccolo segreto. Siete dei cazzo di caga sotto. L'ignoto fa paura. Per questo preferiamo chiuderci nella nostra piccola bolla e ridere sempre delle stesse battute, dire sempre le stesse cose, perché si sa che queste cose non hanno nessun tipo di effetto negativo su te come persona. Non infrangono il tuo fragile ego. Mai pensato all'effetto che potrebbe avere se quelle battute o quelle cose fossero rivolte a te e non lo sai? A tua insaputa? Lascio a voi la risposta. Ed è questa la società di oggi, signore e signori. Perché è questo il nostro vivere e sopravvivere. È questa la nostra savana. È questa la nostra Stalingrado. Io sono qui per dirvi di non avere paura. Non nascondetevi dietro maschere di vetro. La società è brutale e ci vuole coraggio ad alzare la testa. Ma fatelo. Perché tanto e comunque, se vogliono parlare di voi, lo faranno. Se vogliono sentirsi superiori a voi, lasciateglielo pensare. Perché sapete esattamente che non è così. Fatelo per voi stessi. Non vivete nelle scarpe di qualcuno che non siete. Fanculo, cazzo. Parlo specialmente di persone che vivono in un contesto piccolo. Non abbiate paura di dire come la pensate, mostratevi per quello che siete e questo alla gente inquieterà paura. È automaticamente rispetto, perché è il loro ignoto. Non entri nei loro canoni. Questo ti rende inetichettabile, quindi pericoloso per la loro fragile facciata. Vorrei anche fare un appello alle ragazze. Non abbiate paura di essere voi. Magari non sarete le ragazze più popolari tra i ragazzi. Ma la mail validation ormai è sopravvalutata ed obsoleta, misogena. Non abbiate paura di indossare quella gonna corta o quel cappello strano, le ciglia finte o mettere la tuta il sabato sera come anche un vestito o quei tacchi stratosferici. Tanto siete già criticate, tanto vale allora essere criticate per bene. Più fate parlare di voi, più la gente sarà intimorita e questo lo affermo da esperienza personale. Non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno, comportatevi come gli uomini si sono comportati con voi e credetemi che non sarete più prese per il culo. Portategli rispetto, sempre, ma non perché sono uomini, perché hanno un pene, ma perché sono individui. Vedete prima di tutto anche voi stesse come loro e quali. E poi vedete loro come vostri uguali. Non lasciate che la società moderna vi trasformi solo in un numero che vi dia un'etichetta. Fatevela voi l'etichetta, sceglietevelo voi il numero. È la vostra vita, non la loro. Non dovete giustificarvi a nessuno se non a voi stessi. Quindi questo per dirvi che se voi date potere all'opinione pubblica e di conseguenza alla società, non vivrete mai a pieno la vostra vita. E su questo, come ho già ribadito prima, devo ringraziare la mia famiglia, perché per quanto controversial possa essere, mi hanno sempre insegnato che farsi rispettare non è un mostrare forza, soldi o carisma, ma essere semplicemente se stessi, con i propri difetti e pregi, con le proprie differenze e non... Ah, dimenticavo. Se mai la gente dovesse parlare di voi in modo non troppo carino, come a me è già successo parecchie volte, fottetevene altamente. Prendete consapevolezza dell'errore, se c'è stato, che avete commesso. Chiedete scusa a chiunque sia coinvolto e anche a voi stessi, se necessario. E poi lasciate l'opinione altrui nel primo cesso pubblico che trovate. Le persone che hanno un'opinione su un vostro sbaglio, atteggiamento, comportamento o il vostro mostrarsi in società, il vostro outfit o eccetera, sono irrilevanti e tali devono rimanere. Non fateli sentire superiori, fateli sentire vuoti, fateli sentire insicuri. Ascoltate solamente l'opinione delle persone che vi hanno accettato da sempre e che voi ritenete care, le persone che non vi hanno mai voltato le spalle, quelle che vi hanno anche accettato nel vostro momento più cringe. Non lasciatevi influenzare da persone irrilevanti, perché non sono superiori a voi. Manco se hanno 40 anni in più di voi, il nonnismo, signori e signore, è ormai antiquato quanto il fascismo. Quindi il mio quesito di oggi è Nascondersi dietro una facciata per compiacere la società è veramente il modo migliore per affrontare la paura di conoscere e ad accettare se stessi? Grazie a tutti!